0: חידת
1: האדם, מגיש נועם שרון. חידת האדם, פרק 24, שליחות הכעס. אחת מסדרות ההרצאות המרתקות ביותר של רודף שטיינר נקראת מטמורפוזות של חיי הנפש. 15 הרצאות שפורסמו בעברית בשני ספרים, ושימו לב למדגם אקראי של הנושאים. שליחות האמת, מהות האגואיזם, המצפון האנושי, האופי האנושי, הצחוק והבכי, הסגפנות והמחלה, מהות התפילה. וגם שליחות הכעס. ובנושא הזה נעסוק בפרק הקרוב, פרק שהוקלט די מזמן, בתקופה שחורה. שבה כמעט כל בוקר פתחת את אתרי החדשות וקיבלת ידיעה נוספת על בעל שרצח את אשתו. אז עכשיו נדמה שהמצב קצת יותר רגוע, צרות אחרות נכנסו, אבל הכעס כמובן שלא נעלם, הוא רק משנה צורה ומופיע באופן אחר. את הפרק הזה הקלטתי ביחד עם דפנה דריאל, יועצת ביוגרפית שעוסקת בתהליכי ייעוד ומטפלת זוגית בשיטת אימה גו, וגם... כותב את מדור הזוגיות במגזין אדם עולם. שיהיה לכם האזנה עריבה. כיף להיות פה. איזה כיף שבאת. <laughs> ממש, מה שאני אוהב בפודקאסט הזה, זה שזה גורם לי להיפגש עם אנשים שאני נורא נורא אוהב, ולהקשיב להם, כאילו זאת הפעם הראשונה שאנחנו יושבים <laughs> ומדברים. איזה ו- כיף. והאמת שבנושא הזה שלנו, שאיך שסיפרת לי עליו, נדלקו לי האוזניים ואמרתי, oh, <laughs> על זה <laughs> אני רוצה שנדבר, לכולנו, לכולנו.
0: אני... אני לא חושבת שיש מישהו שהנושא הזה זר לו. נכון. בין ובינוך... אם אתה כועס ובין אם כועסים עליך.
1: וזה מקבל משנה תוקף בחודשים האחרונים, שאנחנו עדים לכל כך הרבה מקרים של אלימות. בדרך כלל זה גברים שרוצחים את נשיהם, אבל אני מתחת לכל... מאחורי כל רצח כזה, יש כל כך הרבה מקרים שלא מגיעים ל... ל, 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 לסוף כזה טראגי, אבל הכעס קיים, הוא קיים בזוגיות, הוא קיים בהורות, הוא קיים בחיים המקצועיים, אין מי שלא מתמודד עם כעס, ודפנה, התפקיד שלך היום... זה להסביר את שליחות הכעס. שליחותו של הכעס, איזה שם, איזה שם, שיינה יודעת את שמות...
0: היה לו קורפירייטר
1: מצוין. קורפירייטרים, הוא הטובים ביותר.
0: שליחות הכעס. כן. כמה לא אה, הגיוני לדבר היום על שליחות הכעס באקולוגיה הזו, שבאמת של כל האלימות הזו. אבל אני שמה לב שזה באמת התחיל בתור גל של אלימות, אה, ניסיון אה, להוציא את האלימות מחוץ לקו, וממשיך לתוך איזושהי הבנה שזה דינמיקה בעצם. זה דינמיקה.
1: את חושבת שההבנה הזאת קיימת גם בשיח הציבורי?
0: מתחילה להיות. אני רואה שאנשים... אה, לא יודעים מה לעשות, כי יש איזה מדרג. אז יש מישהו שמטריד הטרדה קלה, ויש מישהו שמנסה לרצוח, ויש, וכאילו, אתה לא יכול לשים את כל הדברים באותו סק, ואנשים מתבלבלים. ואני מרגישה שכאילו נפתחת איזושהי אפשרות בשיח גם להבין שרגע, רגע, רגע, יש מדרג, ויש איזה מקום. יש המון גוונים
1: של אפור, זה לא הכל שחור כן, ולבן.
0: כן, כן. ואולי הצורה הזו ש... אין ספק שצריך להגיד לא לאלימות. ואין ספק שצריך להגיד לא אה, לאגרסיביות, ו... ברור. להטרדות. להטרדות, זה מובן מאליו. אבל מה עושים, ה- 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 לשים את הגבול הזה, זה לא תמיד הדבר שהכי עוזר לנו.
1: כי הכעס קיים.
0: כי הכעס קיים. הכעס קיים, ומה שאנחנו מכירים ב- בדיבור על כעס, זה את הניסיונות לשלוט בו. לדכא אותו. לרסן. לרסן. להפס. למגר, להעלים אותו. הוא לא אורח רצוי בחדר, אנחנו יודעים מה הוא עושה. כעס שורף, כעס שוחק, כעס אה, לפרוק על השני את הכעס ולהשאיר את השני בתוך הרמה של אה, אה, שלולית רטובה, ו- ו- ואני אות- פרקתי את הכעס, ואני עכשיו, או, oh, איזה כיף, מרגישה קלה, אבל השני עדיין עומד רטוב בתוך השלולית. בתוך אז אוי, באמת, מה אתה עכשיו? בוא נמשיך הלאה, זה לא עובד ככה.
1: אוקיי, okay, אבל את אומרת שבעצם, אה, כן, הכעס הזה הוא קיים, וכדי לנסות, אם אנחנו רוצים להפחית אותו, אנחנו צריכים להתחיל להבין אותו ולחדור אותו ולהבין מה עומד מאחוריו, ואז אפשר יהיה להתחיל לאזן אותו.
0: נכון. אני מרגישה שבכל הדיונים על הכעס, ויש המון שיטות מאוד מאוד טובות שעובדות.
1: הפחתת כעסים.
0: הפחתת כעסים, ניהול כעסים, שליטה בכעסים, יש הרבה דברים שהם מצוינים. אבל דווקא שטיינר, במקרה הזה, מביא לנו זווית אחרת, זווית מעניינת. מדבר על כעס... שליחות. שליחות, שליחות, מחבר את הכעס. למקומות רוחניים, ו- ובזה גדולתו של המאמר לדעתי.
1: אוקיי, okay, אז בואי נ- ב- ניכנס עכשיו באמת לעומק העניין ועובי הקורה. את עשית איזשהו חיבור מאוד מעניין בין האנתרופוסופיה, שאותה את לומדת, מכירה כבר שנים רבות, יועצת ביוגרפית בין היתר, לבין הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה.
0: לבין שיטת אימאגו.
1: אימאגו, אוקיי.
0: בעצם אימאגו אה, זו שיטה של הנדריקס והלן, אשתו, אה, פסיכולוגים קליניים אמריקאים, שמבססים איזושהי צורת תקשורת זוגית, מאוד מאוד מעניינת, אה, מבוסס בעצם על המון הנחות יסוד של יונג. וגם יונג אה, היה איזשהו נטע זר בזמנו. לפסיכולוגיה הקונבנציונלית אז.
1: בזמנו אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, התחילת ה-20. בדיוק, ה-
0: בדיוק. זה הזמן. תקופתו של פרויד. Uh, כן, בעצם יונג היה תלמיד של פרויד, ודרכיהם התנתקו. Uh, אני לא מאוד מכירה את יונג, אבל אני מכירה את הנחות היסוד שלו בתור מישהי שלמדה את uh, שיטת אימאגו. Uh, עברתי את ההכשרה, ושם בעצם גיליתי שיונג ושטיינר, תמונת העולם שלהם מאוד מאוד דומה. גם אם הם משתמשים במינוחים אחרים, התפיסת עולם הלא-מטריאליסטית, שיונג מדבר על מודעות, כשבני האדם הם פיסות מודעות גלומות בחומר, אבל החומר הבסיסי בעולם הוא מודעות, והרי שטיינר מדבר על, על, אותו, על, דבר, על, על אותו דבר. בדיוק. כן.
1: מעניין גם שהם חיו באותו מקום, באותה, באותם שנים, באותה תקופה.
0: אני אומרת שאם הם היו נפגשים בבית קפה של וינה ב-1900, ששניהם היו שם אז, היה להם המון מה לדבר. הם היו מגלים שהם שייכים לאותה תפיסת עולם. והם לא נפגשו? עד אה, כמה שאני יודעת לא. עד כמה שאני יודעת לא. אני, יש כל מיני הדים לפגישות מעניינות שהיו שם באותה תקופה, בין הרצל לפרויד, צוויג, כל, ה, כל החברים הסתובבו שם באותו הזמן. אבל יונג ושטיינר, אני לא יודעת, שטיינר היה מאוד עוף אה, מוזר, כן. בקנון של אז. אה, כן. אבל בסופו של דבר, גם, גם, גם יונג היה עוף מוזר זהו, זה שני עפות אבל בעצם תפיסת העולם היא מאוד דומה, כשהאימאגו מסתכל יותר כמו, כמו שאר הפסיכולוגיה על הנפש, על הגוף נפש גם, והייעוץ הביוגרפי אה, מסתכל על התפר שבין הנפש לרוח. Okay. ומהבחינה הזו, הזווית ששטיינר מביא על הכעס, היא הזווית הקלאסית שלו אה, בתור שליחות מעולם הרוח לדרך ש, של האדם האינדיבידואלי פה.
1: אוקיי, אז הנה נתת הגדרה ראשונה אולי לכעס ל- אה,
0: כשליחות, כבעל שליחות
1: שמגיעה מעולם הרוח, לא פחות.
0: כן, כן. אנחנו יודעים שכעס הוא כוח שבא אה, יש מאין. הוא מרגיש כאילו בא יש מעין, כעס משתלט עלינו. כלומר, הוא פשוט מתעורר, משתלט. מתעורר, כן. מתעורר. אני לא מתכננת לכעוס. לא. אני רואה משהו, ובבת אחת עולה בי קאס, ואנחנו יודעים גם, האימאגו אה, מאוד אה, מרחיב על הנושא של מאיפה בא הכעס, כעס בזוגיות, זה, זה דבר מאוד הרסני. זה דבר מאוד הרסני. אם התגוב, לא מטפלים בו, אם, הוא... אם הוא לא מטפלים הוא... בו, אם לא מבינים. עוזר. נכון. הוא שוחק. המחיר שלו מאוד מאוד גבוה, אפשר להיתקע במעגל הזה הרבה זמן. והאימגו נכנס להיבטים הפיזיים של מאיפה הוא מגיע הכעס, והכעס הוא בעצם מנגנון הישרדותי במקור שלו, mm-hmm. והוא מגיע מהמוח העתיק.
1: המוח העתיק, מה שנקרא המוח הזוחלי, המוח הפרימיטיבי, שהוא הפרימיטיב. מגיע בצורה אינסטינקטיבית נכון. לדברים. נכון. אז הכעס מגיע משם, כלומר הוא... מנגנון הגנה,
0: אפשר מנגנון הגנה. מנגנון הגנה. הכעס אה, מגן עלינו בפני... אה, אה, בפני דברים שנתפסים על ידינו כאיומים. משהו שמאיים מישהו שמסיג את הגבול שלנו, אה, מישהו שבא להזיק לנו. אה, הוא גם מגן עלינו מפני פגיעות של הנפש, פגיעות עדינות, שאנחנו לא נמצאים בסביבה מספיק בטוחה להרגיש אותן. אז הכעס מגן עלינו בכל מיני אופנים.
1: אוקיי, אז היא גם מגדירה את הכעס כמנגנון הישרדותי? כן. כשאנחנו רושים איום, הן ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית? הכעס מתעורר, ואם אנחנו לא מבינים אותו, אז אנחנו עדיין יכולים לחשוב עליו או לחשוב על עצמנו כנמצאים באיום באותו רגע.
0: אנחנו לא מזהים שאנחנו נמצאים באיום? זה מנגנון אה, הישרדותי שפועל מתחת לסף המודעות שלנו. אם אנחנו okay. מסתכלים נגיד על יונג, מדבר okay. על המקור שלו מתחת לסף המודעות. Okay. אה, אם אנחנו מסתכלים מבחינה חומרית, הוא מגיע מהחלקים במוח שמתחת לסף המודעות. ומה ששטיינר פה מוסיף לדיון, שהוא גם מגיע ממקום אחר, שהוא לאו דווקא okay. אה, פיזי, והוא לאו דווקא... אה, תת-הכרתי הוא גם שייך לדרך שלנו האינדיבידואלית.
1: כלומר, מדבר על התת-מודע ושטיינר מדבר על העל-מודע. לגמרי. אוקיי, אבל רגע, אני רוצה ראי שנייה לחזור איתך רגע אחורה. אם אני מקלח את הבן שלי והוא שוב פעם לא מזיז את עצמו ואני צריך להלביש אותו ואני צריך הכל, צריך לעשות את השיניים ואני כבר ממש עצבני מהסיפור הזה, איפה אני נמצא פה ב... 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 באיום הישרדותי?
0: זו השאלה המעניינת. כן. זו השאלה המעניינת. כי באיזשהו מקום, אנחנו יכולים לראות את הכעס, כשהוא מתעורר, בתור אה, משהו שהוא כמו בטריה ספייר. כמו איזה מטען נייד שהולך איתנו לכל מקום. ואם אנחנו מרוכזים או לא מרוכזים, עייפים, לא עייפים, לא משנה מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. הבטריה הזו מכווננת, אופ, להתעורר במקום שבו גבול שלנו נחצה, okay. ולאפשר לנו את הכוחות שאולי לא היו לנו באופן טבעי, בלי לחשוב, בלי כלום, ישר מהמוח הזוחלי, ולטפל באותו גבול שלנו שנחצה. אוקיי, okay,
1: רגע, אז הנה אמרת פה את משפט המפתח <laughs> אולי של ההרצאה הזאת, של השיחה הזאת, שכעס מתעורר כאשר גבול שלנו נחצה.
0: כאשר גבול שלנו נחצה, ואני אוסיף בסוגריים, או כאשר אה, המעקה שלנו חסר באיזשהו מקום. כלומר,
1: או שהגבול שלנו נחצה, או שהגבול שלנו נפרץ, או במובן הזה של הוא לא שלם, הוא לא נכון, מקיף אותנו. נכון, הוא לא מגן עלינו. זה שני המקרים שבהם, אוקיי. נכון, כי אני, להיות... אני
0: רוצה להוסיף פה כן. עוד הערה לכעס, וזה מאוד מאוד יפה מנוסח באימאגו, יש כעס חם ויש כעס קר. את הכעס החם אנחנו מכירים. זה מכיר כשאנחנו עם...
1: פשוט, אה, קופץ לנו הווריד.
0: בדיוק. הכעס אה, שהוא הוא, הוא קולני והוא תוקפני, וזה כעס חם. Mm-hmm. אנחנו יודעים שכעס חם הוא שורף, והוא שוחק, והוא משאיר אדמה חרוכה. אבל יש גם כעס קר, okay. שהוא זלזול, והתנשאות, וקור. ציניות? ציניות. אה, כתף קרה. כל זה זה, זה בעצם
1: זה... כעס. זה, אוקיי, אני מבין מה זה זה, זה, זה מרגיש לי כמו מין כעס כזה שהוא יותר יותר פנימי, הוא, הוא עמוק בתוכנו, ואנחנו כבר דיכאנו אותו כל כך, אבל הוא יוצא בצורה של התנהגות. זה קצת פאסיב אגרסיב כזה.
0: יכול להיות. יכול להיות שזה פאסיב אגרסיב, אבל בכל מקרה, אצל האדם הכועס, זה איזשהו מנגנון הגנה. כי גם אם הכעס הוא חם, זה מנגנון הגנה, וגם אם הכעס קר, זה מנגנון הגנה, זה בא, בא להרחיק אותנו מההשפעה. ובכל מקרה, באימאגו, והרי האימאגו מדבר על זוגיות, כן? אוקיי. Okay. על דינמיקה של מערכת יחסים. בכל מקרה, כעס הוא ביטוי של מחאה על אובדן הקשר.
1: אובדן הקשר הזוגי?
0: אובדן הקשר, כן. במקרה של, זוג, של קשר זוגי, אובדן הקשר הזוגי. כשבן אדם כועס עמוק 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 בליבו, הוא מוחה על אובדן הקשר. כשבן אדם אה, מתנהג בפאסיב אגרסיב, הוא פגוע, גם אז הוא מוחה על אובדן הקשר. זה איזשהו מנגנון שבא להכניס חיות, בא להכניס...
1: איזושה... לחיות את הקשר לחיות דרך כעס. לחיות את הקשר,
0: זה לא כל כך עובד, <laughs> זה בדרך כלל מסיג <laughs> תוצאה הרבה... הפוכה, אבל... כן. אבל אצל תינוק זה עובד. תינוק שנמצא אה, לבד בחדר אחר, ואימא שלו רחוקה ממנו, והוא רעב, והוא צורח, כן? אז הוא מחיה את הקשר ככה.
1: אוקיי, okay, אז דיברת פה בעצם על שני סוגים, או שתי הגדרות של כעס. כאן דיברת לפני כמה דקות על כעס כתגובה לכך שגבול שלנו נפרץ. ועכשיו את נותנת לו הגדרה נוספת, כעס ותגובה, בכי על אובדן הקשר, כן. מחאה על אובדן הקשר?
0: כן, כן, כן. במקור. אוקיי. Okay. ואם ש... הוא לא מנוהל נכון, אז uh, הוא גם מייצר את אובדן הקשר.
1: <laughs> ברור.
0: <laughs> כן, אנחנו כבר לא תינוקות, אנחנו כבר לא יכולים לצרוח בחדר השני כדי שאמא תביא לנו... Uh, Mm-hmm. תבוא ותחבק ותאכיל. אוקיי. Mm-hmm.
1: Okay. אז כשאת מדברת על שליחות של הכעס, אז בעצם uh, יש בו קריאה שלנו להתעוררות. כל פעם שמופיע כעס, אנחנו מבינים שמשהו קרה, שמשהו לא מאוזן, או שנחדר שנפ... לגבול, נפרץ לגבול, או שמשהו בקשר לא... כבר לא עובד.
0: לא יודעת אם לא עובד, אבל משהו שמרגיש לי כמו אובדן של קשר, משהו פחות חי בקשר. אוקיי. כן?
1: אוקיי.
0: אז יש כעס. אז יש כעס. אני, מה שמפריע לי באופן אישי זה שכשיש כעס, והרי הוא אורח לא רצוי, אז הדיון יהיה תמיד, מהרגע שכעס נכנס לבמה, אז מעתה והלאה הדיון יהיה אך ורק על הכעס. ובעצם לא נגיע אה, לס, ל, למקור של הכעס, לא נגיע לאפשרות, לפוטנציאל של להדק את הקשר. ברגע שאחד הצדדים כועס בצורה אה, לא נעימה או לא מידתית, מפה והלאה המון המון פעמים הדיון עכשיו יהיה רק סביב הכעס. כן היה מוצדק, לא היה מוצדק, יש דרכים אה, אחרות להביע את זה וכן הלאה וכן הלאה. והתוצאה היא שהכועס מתבייש, וזה וה... שכעסו עליו נפגע. גם כן פגוע. זה לא מקדם, זה לא מקדם. אוקיי.
1: כלומר, את אומרת שכשמופיע כעס, אנחנו לא צריכים לדבר על הכעס,
0: כמו על הסיבה שגרמה לכעס. תראה, מה זה לא צריכים לדבר? הכעס הוא באמת בעיה, אבל כשאני בוחרת בסטרטגיה, שלהסביר שוב ושוב לאדם הכועס, כמה זה לא נעים שכועסים עליי, אני מעוררת בו אשמה, שגם ככה נמצאת בו, ו- ויש פה משהו שהוא לא מודע לו, שגורם לו לכעוס, ואם אני גם אוסיף על זה אשמה, לא תמיד זה יעזור לשנינו להיחלץ. אני, אני עוד לא פגשתי אדם כועס. שהפסיק לכעוס בגלל שהוא פתאום מבין כמה זה לא נעים שכועסים עליך. זה, זה ברור שזה לא נעים. זה ברור ש... אני לא אומרת שצריך להפסיק לדבר על זה. אסור לכעוס. לכעוס זה דבר שלא תורם למערכת יחסים. אבל אם כבר כעסנו, אז, אז שטיינר מדבר במאמרו שליחות הכעס על בעצם שתי... שתי דרכים שאנחנו רגילים אה, להתמודד בהן עם כעס. אוקיי. Okay. דרך אחת היא הדרך המקובלת יותר, וזה לנסות לדכא את הכעס. הכעס מתעורר ואני מנסה לדכא אותו. התוצאה של הדיכוי הזה, על פי המאמר, זה עמעום חושים, זה קהות. זה איזשהו אה, מסך ביני לבין האני שלי שרוצה להתעורר. אתה, אתה מתנתק, אתה מתנתק מהישות
1: שם. האמיתית שלך, כי אתה נכון. לא יכול להתמודד עם הרגשות שלה, או אם יש לב לב לך, אז אתה פשוט ממסך את עצמך. נכון,
0: נכון. אני מדכאת ומדכאת בעצמי גילויים של כעס, ואחת מהשתיים, או שאני אתנתק באמת מה, מהאינדיבידואליות שלי. או שאני לא אצליח לעשות את זה, אני אצליח, ואז פעם ב... תהיה לי התקפת זעם כזאת, שהשם ישמור. אוקיי,
1: זאת אומרת, זאת הדרך... אה...
0: הזעם הוא תולדה של דיכוי.
1: אוקיי. מי שמתכחש, מתנתק, מנסה לדכא את הכעס, יום אחד זה פשוט יתפרץ ממנו בזעם בלתי
0: נשלט. או שהוא יאבד את הקשר עם העני, או שיהיו לו התפרצויות של זעם. מה זה לאבד את הקשר עם העני? זה אה, מה ששטיינר אה, מתאר נורא נורא יפה, כי נע בעולם בא, של תשוקות, תאוות, אהבות, מחשבות, נע על גלי סימפתיה ואנטיפתיה.
1: כלומר, הבן אדם שמתכחש לכעס שלו לאורך לא זמן, בסופו של דבר, יקבל צורת קיום. שהיא ללא נוכחות העני, היא נשלטת על ידי הגוף האסטרלי, על ידי התשוקות הפשוטות הגופניות.
0: תגובתיות.
1: זה יכול גם אולי להתפתח למחלות של בריחת עני, כמו אלצהיימר, דמנציה.
0: אני לא מתיימרת, אבל נשמע לי הגיוני. זה כבר פיתוח שלי. נשמע לי לגמרי הגיוני. אוקיי. אבל כן. הוא אומר את זה נורא נורא יפה, הוא אומר לפני שהאני מתעורר, לפני שהדרך ברורה, הוא נותן דוגמה במאמר שלו, אם אתה לוקח נער בן 17, שהאני שלו עוד לא התעורר, אז הוא כותב האדם נסחף בגלים של תחושה, של מחשבות, רגשות, שמחה, כאב, הנאה וסבל, או בקיצור, מה שאנחנו קוראים סימפתיה ואנטיפתיה, או מה שהאימאגו קורא לו תגובתיות. אנחנו אך ורק מגיבים. ושואל שטיינר במאמרו הכל כך יפה, האם קיים משהו בנפש העשוי להיות למחנך האדם בשעה שהאני עצמו מנומנם עדיין? ומה אתה חושב, נועה? מה התשובה?
1: <laughs> <laughs> אני חושב <laughs> שהתשובה היא בכותרת של השיחה הזאת, של נכון, הפרק.
0: נכון. שליחות הכעס היא להבהיר, להבהיר את הדרך לאדם, להבהיר את הדרך לאדם, ובעצם אפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה, וזה להבהיר את הגבול בין האדם לעולם. להבהיר את הגבול בין האדם לעולם.
1: אוקיי, okay, שנייה, יש פה שני דברים. להבהיר את הדרך לאדם, כלומר, כשהאדם מחפש את דרכו, ואנחנו בדרך כלל מחפשים אותה, לרוב בשלבים המוקדמים יותר של החיים שלנו,
0: אנחנו תמיד שזה... מחפשים אותה. זה אותם. נכון, זה, זה נכון, תמיד. תמיד יש לנו תמיד. את קודקוד הצמיחה, תמיד יש את הדבר הבא שרוצה להיוולד. ואחת הדרכים הכי הכי אפקטיביות זה לראות מה כל כך מעצבן אותנו. ודווקא משם? כן. וד...
1: אוקיי, כלומר, אני מכיר את הטענה הזאת שהמקומות שבהם אתה הכי מתקשה, זה קודקוד הצמיחה שלך בחיים. איפה שאתה מאותגר, שם כדאי לשים את התשומת לב, כי שם אתה תתפתח. אז זאת אומרת, דבר דומה.
0: אני אומרת דבר דומה, אני לא בעד קשיים. אני לא אומרת בנו לסבול פה, כן? אני מדברת ספציפית על כעס. אם אני מזהה בתוכי כעס, סביר להניח שיש פה אוצר. אם אנחנו מדברים במונחים של התפתחות ומונחים של ייעוד, mm-hmm. הכעס עם גלאי, הייעוד שלי זה נה נה נה, תחפשי פה. אוקיי. Okay. אז זה בעצם
1: השליחות של הכעס, אם אנחנו יכולים להביא את זה בפעם הראשונה. השליחות של הכעס היא לעזור לנו למצוא את ייעודנו ודרכנו בעולם הזה, דווקא מתוך המופעים שלו, אצלנו בנפש. אנחנו כועסים, מנורה אדומה נדלקה, פה הייעוד שלנו אה, יכול להופיע.
0: נכון. זאת אומרת, אתה יודע, יש הרבה עניינים אה, סביב המילה ייעוד, אני לא יודעת מה כל אחד חושב כשהוא חושב על ייעוד, אבל אם אה, הדרך האינדיבידואלית שלנו מתגלה לנו לעיטה בכל מיני צמתים קטנים ובחירות הדינות וגבולות שלנו שנחצו ולא ידענו על קיומם, או משהו קטן שרוצה להיוולד עכשיו, או משהו גדול. אז אחת הדרכים האפקטיביים לזהות את הצעד הבא, היא באמת מאוד מאוד לשים לב למקומות שבהם מתעורר בנו הכעס. כי כעס, זה מה שכל כך יפה. שהוא בא מה-nowhere, שהוא בא מעולם אחר, שהוא בא מהתת-מודע או מהעל-מודע, שהוא בא מהמקומות שאנחנו לא מכירים. כי את המקומות שאנחנו מכירים, אנחנו כבר מכירים. לא, אבל... להמשיך לחפש מתחת לפנס, זה לא תמיד אה, ייקח אותנו בדרך הכי קצרה. והכעס, יש בו איזשהו מסר ממקום שאנחנו לא מכירים אותו. מסר מאוד מעניין.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז זה... אז זאת, דרך, זאת שליחות אחת של הכעס, וזה... את דיברת מקודם על זה ששטיינר אומר שיש שני דרכים להתמודד עם הכעס. אז הדרך הראשונה... זה להדחיק אותו.
0: נכון, ומא... לנסות לשלוט בו ולדכא אותו. כן, ועד מופיע ואז מופיע הזעם. ואז או פרוצית. שמופיע הזעם, או, או שאנחנו ככה עם קהות חושים ו- 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 וכאלה. הדרך השנייה? הדרך השנייה, גם אותה אנחנו מכירים, היא פשוט לפרוק את הכעס על האחר, ולשחרר אותו, ולא להחזיק אותו בפנים, שזה, שטיינר אומר יפה מאוד, בצורה מפורשת, ביטוי של אגואיזם. זה
1: גם סוג של אלימות.
0: זה אלימות. זה אלימות לשמה, אלימות שלא רואה את האחר, אלימות שנשלם עליה מחיר אה, כבד גם היא. אז מה שאנחנו צריכים אה, לעשות זה משהו אחר. הביטוי הראשוני של הכעס, וזה ביטוי נורא יפה אה, ששטיינר תובע במאמרו, וזה כעס אצילי. Okay. בעצם המופע הטהור הראשוני של הכעס הוא כעס אצילי. אם, אם אנחנו מצליחים לא להפוך אותו, לא לדכא אותו, וגם לא לשפוך אותו על האחר, לשפוך חמתנו על, ה- על האחר. ואומר שטיינר, רק מי שיכול ללהוט בכעס, יכול לגבור עליו. וכאילו, לעקוף את הכעס, לא לכעוס, זה, זה לא, לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. אנחנו נפספס את כל המתנות שיש לנו לתת. אוקיי,
1: בעצם את אומרת, ואני מנסה כל הזמן את זה למקומות. מעשיים ופרקטיים, כשאנחנו חווים את הכעס, קודם כל ניתן לו רגע להיות. זה איזושהי מתנה שקיבלנו. אנחנו יכולים להתייחס לזה כאל מתנה. אוקיי, עלה בי כעס. מה המשמעות שלו? מה אני... על מה הוא... על איזה כיוון הוא מצביע בי? לתת לא לדכא אותו, לא לסרף בו, או להפיל אותו לאחרים, אבל כן רגע להחזיק אותו ולעבור דרכו. כדי להתקדם הלאה.
0: וואי, הלוואי וזה היה אפשרי. הלוואי וזה היה אפשרי. בגלל שהוא בא מהמקומות הכי, מהמוח הרפטילי, מהמוח של הדינוזאור. כן. איך... כל הפעילות המחשבתית שאתה מתאר, היא שייכת לחלקים הרבה 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 יותר מאוחרים במוח, חלקים שיודעים להחזיק שני רגשות בו זמנית. קליפת המוח הקדמית, אין מה להשוות, זה לא כוחות בכלל, המוח הקדום עם הקליפה הקדמית שהתפתחה המון שנים אחר כך. זה לא יעזור, לא יעזור, אנחנו לא נלך ו- וניכנס למערה שלנו ונעשה את, ה- את החקירה. של הקשר בין הכעס לייעוד שלנו, עכשיו כשהבן שלך נכ... לא נכנס למקלחת בפעם המאה שאתה קורא לו. Mm-hmm. אז אין תחליף ל... לכל השיטות האפקטיביות והטובות שאנחנו חייבים לסגל כדי לדעת לא לשפוך את הכעס שלנו על מישהו אחר, וזה נשימות. שאגב, הנשימות לוקחות אותנו מהמוח העתיק למוח הקדמי. המוח הקדמי דורש הרבה יותר חמצן מהמוח העתיק. וזה לספור עד עשר, וזה... להגיד שאני אבין ברגע הכעס... לא, ברגע
1: הכעס, ברור שלא. מה שלו. הייעוד
0: שלי, זה כמו להגיד שאני לוקחת שיעורי שחייה בקאנטרי כי הולך להגיע צ- צונאמי. זה לא כוחות. זה לא כוחות בכלל. <laughs> אז אנחנו כן צריכים לדעת... לטפל בכעס שלנו ולתעל את השיטפון הזה למערכת של תעלות השקיה, שתשקה את שדות הייעוד שלנו, ולא לתת לצונאמי הזה mm. להחריב פה הכול. Okay. אבל אה, לכל דבר יש את הזמן שלו. וככל שאני אפענח את רגעי הכעס שלי בצורה יותר אפקטיבית, ולא סתם אשמח שפרקתי אותו ונרגעתי, והנה הכל בסדר עד הכעס הבא, ככה אה, תתבהר לי יותר ויותר ויותר אה, יתבהרו לי הצעדים הבאים שלי, וגם האלמנט של הכעס מאוד מאוד אה, התעדן.
1: אוקיי. Okay. אז בן אדם עצבני זה בעצם בן אדם ש... כלומר, בן אדם שאצלו יש מופעים של עצבים ושל כעס באופן הולך וחוזר. מה אנחנו יכולים להגיד שבעצם כל הזמן נפרץ לו הגבול והוא רק לא מבין את זה? אז העבודה שלו שכן. היא להבין איפה נפרץ לו הגבול?
0: כן. ופה נכנסת בעצם שאלת המפתח, איזה גבול שלך נחצה? אוקיי. כשאני אה, לרגע נמצאת עם אדם כועס. האדם הכועס הוא קודם כל כועס על עצמו. הוא כועס על הכאב שמתעורר בו, הוא, 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 הוא במלחמה פנימית. ואז מה שאני רואה בחוץ זה רק התוצר ה... אני ר... נגלה לעין של סערה הרבה יותר אה, קשה וניסיונות דיכוי פנימיים שלא לא תמיד מצליחים. וכשאני אומרת לו, נו באמת, מה זה, הצ... מה זה הטונים האלה? מה זה אגרסיביות? אני לא עוזרת לו. אבל כשאני אה, שואלת אותו, איזה גבול שלך נחצה, זה מאיר את כל הסיטואציה מזווית שונה. עכשיו, אני לא אומרת שאני צריכה להיות קורבן של הכעס הזה, אני לא אומרת שאני צריכה... אה... אני לא אומרת שהכעס שכועסים עליי הוא כעס אצילי, בכלל לא, ולא צריך להיות שם אפילו רבע דקה, וזה לא... כעס שכועסים עליי. בוודאי, לא צריכים להיות
1: אוקיי, שם. זה עוד נושא, תכף נגיע
0: כן. אליו. כן, זה אלימות זה אלימות, ואין לה מקום. אבל אם אנחנו רוצים לצאת מהמעגל הזה, גם אם זה ביני לביני, וגם אם זה ביני לבן אדם אחר, מתישהו, מתישהו כדאי שאני אתן את דעתי על השאלה איזה גבול שלך נחצה. וזה יכול להיות גבול מוסרי, וזה יכול להיות גבול ערכי, וזה יכול להיות גבול פיזי, וזה יכול להיות גבול נפשי באיזושהי הגדרה. אני, אני פגשתי זוג שהוא כעס עליה אה, בגלל שהיא דיברה נורא נורא חזק. וזה <אח> היה, היה ויכוח, אם דברת חזק, ואומר לה, למה את צועקת? עכשיו, היא לא צועקת, והיא יכסה את זה לפער במנטליות. היא חשבה שבגלל שהיא ממוצא רוסי, אז אולי הרוסים מדברים קצת יותר חזק, וזה ענייני מנטליות, ובכל מקרה זה חזר וחזר. למה את מדברת כל כך חזק? לא צריך לצעוק, וכן הלאה, והיא הרגישה שהוא אגרסיבי איתה, ושהוא מקטין אותה, ושהוא... קוצץ את הכנפיים שלה, והיה שם תסכול. אבל ברגע שנשאלה שנשאל, השאלה, איזה גבול שלך נחצה, אז הבנו שמעבר לביקורתיות שלו ומעבר לדינמיקה באמת ה- הלא טובה שהייתה ביניהם סביב הדבר הזה, היה פה משהו אצלו, לגמרי אצלו, אינדיבידואלי שלו, שרצה להיוולד. וזה, הסתבר, גבול אקוסטי. הסתבר שהיה פה משהו שרצה להיוולד ושמסתבר שהבן אדם לא יודע שיש לו איזשהו גבול אקוסטי שהוא מאוד מאוד רגיש כשהוא נחצה.
1: והוא לא שם לב לרגישות הזאת עד אז כל חייו? הוא חייב? ידע
0: שהוא מוזיקאי.
1: היה... הוא מוזיקאי? הוא בן כן, אדם.
0: כן, אבל הוא לא ידע... שהוא נפגע מגבול הקוסטי שלו, שנחצה, ושהוא זקוק לאיזשהו מרחב אקוסטי נקי, שבהמשך הדרך באמת קרה. Mm-hmm. אבל ההגדרה הזו, שפתאום מורידה את המטען הבין-אישי הזה, זאת אומרת, היא לא עושה לו, והוא לא עושה לה, פשוט יש לו גבול אקוסטי, וזה שייך לדרך האינדיבידואלית שלו, וזה לא שהיא... אגרסיבית, וזה לא שהיא לא מתחשבת, וזה לא שהיא לא... שמזלזלת, וזה גם לא הוא שמקטין אותה וחושב שהיא גסת רוח וכולי וכולי, זה פשוט. יש פה גבול שלאחד הצדדים יש אותו, ולאחד הצדדים אין אותו. והשאלה מה עושים עם זה מפה והלאי, היא שאלה אה, הרבה יותר אפקטיבית מאשר אה, להיכנס לדינמיקה כזו.
1: אז ברגע שהוא באמת אה, הבין את זה, מה השתנה, היא...
0: I... <laughs> אצלו <laughs> השתנה משהו, <laughs> uh, <laughs> הוא <laughs> <עשה> נקט <laughs> uh, צעדים ממש קונקרטיים, שאני לא אכנס אליהם, אבל זה היה מאוד מאוד יפה, בתחום שלו, <laughs> בתחום שלו. ומשהו מהמטען הזה ירד. משהו מהמטען הזה ירד. יש דוגמה נורא יפה uh, שנתקלתי, שנתקלתי בה על uh, בחור uh, בן 46, שהבן שלו, הוא חזר מהעבודה, עייף, לחוץ, עמוס, והבן שלו ביקש הסעה לחוג שחמט. והוא כעס עליו. והאישה התעצבנה, איך הוא כועס על הבן שלו. ו... וזה שהוא לחוץ, וזה שהוא עמוס, ועובד קשה, והוא רוצה שיתאמו איתו כל אלה דברים מראש, את זה כבר כולנו ידענו. פה לא היה שום דבר חדש. אבל כששאלנו אותו, איזה גבול שלך נחצה? חקירה מדוקדקת וחדשה הובילה למקום אחר לגמרי. הסתבר שיש לו גבול. גבול שהוא שלו, מאוד אינדיבידואלי, בין מה שחשוב, העבודה החשובה, הליבה של העבודה, לבין מה שהוא קורא לו עבודה שחורה. כל התומך לחימה, כל ה...
1: כל המסביב. כל המסביב. אבל שהוא חשוב כדי לקיים את המהות, אי אפשר בלעדיו.
0: בסדר, אבל הוא <laughs> זה, זה, לא זה, עבודה שחורה. זה לא נעים, זה לא נעים לו, הוא מרגיש שיש גבול, הוא לא מרגיש שהוא חלק שתורם, שאי אפשר בלעדיו, הוא מרגיש שיש חלוקה בין מה שחשוב לעבודה שחורה. הוא מרגיש סנג'ר בקיצור. הוא מרגיש סנג'ר של כולם, ובסוף מי מקבל את ההכרה?
1: <laughs> האחרים, ואת העצבים מקבל הילד.
0: בדיוק, ואת העצבים קיבל הילד. שגם הוא נתפס שהחוג שחמץ שלו זה משהו חשוב, והנה אבא בוא הנה, הנהג המונית הזמין, יאללה קח אותי עכשיו, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות מישהו אחר, והוא נורא התעצבן, חווה את זה כזלזול וכולי. אבל השאלה איזה גבול שלך נחצה, uh, הובילה אותנו באמת לגבול הזה שיש אך ורק לו. לא. Uh, יש לעוד אנשים, אבל הוא הוגדר פתאום נורא נורא ברור. וזה אפשר לו להבין שמשהו בו רוצה לקחת אה, יותר שליטה בנתיב שלו. הסתבר שהוא חצי שנה עבד במחשכים על איזה פרויקט שאף אחד לא ידע עליו בעבודה, והשיחה הזו שהתחילה בכעס על הילד שרצה הסעה לחוג שחמט, הובילה לפגישה שהוא יזם בעבודה והכין לה מצגת יפה, ושם לקח בעלות על משהו שלו. אבל זה מדהים כמה הדרך הזו פתלתלה. וברגע שהוא ראה את הצעד הבא שלו, בדרך שלו האינדיבידואלית, שמבקש להיוולד, הוא פתאום ראה את הבן שלו. והיא פתאום ראה גם כמה פחד היה לו לאורך השנים, שגם הבן שלו יהפוך להיות כזה שגדל ועושה רק עבודה שחורה. ופתאום ההתעקשות שלו הזו על החוג שחמט ולהגיע בזמן, ושהוא פספס את האוטובוס וביקש מאבא שיסיע אותו, זה נראה לו אותה נחישות שהוא כל כך מאחל לבן שלו שתהיה.
1: פתאום זווית הראייה שלו על הסיטואציה התהפכה לחלוטין. נכון. ובעצם מה שאת אומרת, אם אני מנסה שוב לחזור לבן אדם הזה, בעצם הוא, כשהוא הבין את הגבול הזה שלו, הגבול בין החסר משמעות, לכאורה, היה בעל משמעות, הוא הבין גם שהוא רוצה להיות במקום בעל המשמעות, זה גרם לו להב... להוציא לאור פרויקט שהוא עבד עליו במחש... במחשכים, ובעצם אם דיברת מקודם על הכעס כעל גורם שעוזר לך להבין את השליחות שלך בעולם, הנה, הנה ההוכחה, הנה הדוגמה לאירוע כזה, כלומר זה לא השליחות של הכעס, זה השליחות של הכועס.
0: לגמרי, וואו. וואו, זפ, <laughs> זה יפה, זו הפעם ממש טובה. אוקיי. אתה יודע משהו? לגמרי. אנחנו צריכים לכתוב לשטיינר ולהגיד לו, <laughs> צ... זה, זה באמת, זה באמת אה, כותרת מבלבלת.
1: <laughs> כי הכעס
0: עצמו, הוא, 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 אין לו מקום. אבל לכועס יש מקום. ולכעס יש תפקיד בדיאלוג של הכועס עם הדרך שלו.
1: אוקיי, אז עלינו פה על משהו. עלינו פה על משהו. כל הכבוד. וואלה, זה מה שקורה בשיחה. זה בדיוק העניין. נכון, נכון, מעולה. הייתי רוצה לסיים בשיא הזה, אבל אני כן רוצה עוד דבר אחד להבהיר, לקראת סיום מבחינתי, וזה חשוב, וזה גם משהו שהבנתי תוך כדי השיחה הזאת שלנו פה עכשיו, שבעצם הגבול הזה שנפרץ, הוא מאוד מאוד ייחודי ואינדיבידואלי, ולכל בן אדם, יש את הגבול הספציפי שלו, כלומר זה לא איזה רשימה של גבולות שיכולים שיכול, להיחצות, כמו רשימה של רגשות שאפשר להרגיש. כל בן אדם והגבול, או הגבולות שלו, וכאילו הגבול הספציפי שנחצה, זה גם משהו שבן אדם צריך לעשות את עבודה עם עצמו כדי להבין מה, מהו הגבול שלי שנחצה.
0: זה מאוד נכון מה שאתה אומר. זה אין רשימה, הרשימה היא אינסופית, ואני אפילו ארחיב ואגיד. זה לא רק גבול שלי, זה גבול שלי שלא ידעתי על קיומו. כי אם הייתי יודעת לא על הייתי קיומו, כועס. לא הייתי נזקקת לכעס שיבוא לי מ... מאיפה שהוא בא ויספר לי עליו.
1: אוקיי, okay, אז בעצם עוד שליחות של הכעס, והדרך שלנו להבין את הגבולות שלנו, את המעטפת. נכון. מה הוא רואה אדם, דע את עצמך. או אדם יודע את
0: גבולותיך. נכון, נכון. שליחות הכעס בשביל הכועס, ולא בשום פנים ואופן שליחות הכעס למי שכעסו עליו. מי שכעסו עליו, מי שהיה טריגר לכעס, אין שם שום שליחות. יש שם דלי של מים שנשפך עליו, ועומד עכשיו רטוב בתוך שלולית. אז בואו
1: נדבר רגע על מי שכעסו עליו, כי אני לאחר כך מדבר כבן אדם שכעסו עליו לא מעט בילדות. כן. אבא שלי היה כעסן, היום הוא כבר לא, אגב, הוא הרבה באמת, יותר רגוע. באמת? מה כנסה... הוא עשה? התבגר. <laughs> נרגע. <laughs> השתבח. מצא הייעוד שלו? אולי? אה, הוא ממשיך, לא, 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 לא שמשהו חיצוני השתנה, אבל... או
0: שהטריגרים של הכעס עזבו את הבית, אתה יודע.
1: גם יכול להיות. <laughs> בכל אופן, כילדים חווינו מופעים של כעס וכל אחד מהאחים שלנו הגיב אחרת, נגיד אחותי צעקה עליו בחזרה. אני השתבללתי בתוך עצמי ויצרתי ניתוק, בדיעבד אפשר לומר שהיא היום בקשר הרבה יותר טוב איתו מאשר אני, כי אני לא הייתי מסוגל להגיב לו. ו- וכאילו, איזה עצה הייתי יכול לתת לא... לאותו ילד שכעסו עליו? ילדים לא שומעים את הפודקאסט הזה, אבל אולי מבוגרים ששומעים ומבוגרים שכעסו עליהם, מה הם יכולים להגיד לילד, אותו ילד שכעסו עליו?
0: אתה יודע, ילד שכעסו עליו הוא קורבן של הנסיבות ו- ואי אפשר בכלל להפיל עליך שום אחריות. אה... אה... אם אתה בן אדם שמאמין בשלום, ובשיח, ובאהימסה, ואי אלימות, זה יהיה לא נכון לבקש ממך לכעוס בחזרה, כי זה בניגוד לערכים שלך. כן. באמת, אתה חסר אונים מול הדבר הזה, ודווקא כילד אתה נותן לאותו רגע של חוסר אונים להיות שם, להבדיל, נגיד, מאחותך. אבל הייתי בהחלט נותנת עצה לאבא שלך, לבדוק איזה גבול שלו נחצה ולעשות עבודה עם עצמו, ולא לצעוק על הילד החמוד והחסר אונים שלו, שמתעקש לא לנהוג באלימות בחזרה.
1: טוב, דפנה, נתת לנו פה המון <אח> המון חומר למחשבה וחומר איזה לעבודה. איזה כיף היה לדבר איתך. <laughs> גם, כן, גם לי. <אח> <אח> וטוב, מי ש... מרגיש שעוד יש לו עבודה לעשות על הנושא הזה.
0: הרצאה, ההרצאה... ההרצאה שנתתי אה, לפסיכולוגים של ארגון אימהגו על, על השליחות של הכעס מהזווית של שטיינר אה, מוקלטת ו... וזמינה. וזמינה. מעולה.
1: אז את uh, יכולה למצוא אותה, גם הפרטים uh, נמצאים פה בתחתית של הפרס. דפנה, תודה רבה, היה תענוג.
0: תודה, תודה,
1: תודה. תודה לך, מבקשה. היה כיף. ביי. אז תודה, דפנה, ותודה לכל המאזינים שבחודשים האחרונים שאלו וחזרו ושאלו אותי, מתי עולים פרקים חדשים. אז הפרק הזה מוקדש לכם, והפרק הבא יעלה לא עוד הרבה זמן. אז מה חדש בהוצאת אדם עולם? הרבה מאוד. נתחיל מספר חדש, מעוף אל מעבר לחופש, אוטוביוגרפיה של איילין קאדי, ממייסדות קהילת פינדהורן שבצפון סקוטלנד, ומחבר את הספר הנפלא 366 דלתות ללב. הספר החדש, בתרגומו של חמי בר יוסף, מגולל את סיפור חייה מעורר הפליאה של אישה... ההופכת דרך משברים ואיסורי פרידה לאחת מהמורות הרוחניות הגדולות של זמננו. הספר זמין לרכישה בהנחה באתר אדם עולם. ובמגזין אדם עולם יש לנו מוצר חדש שאולי ידבר במיוחד אליכם, מאזיני הפודקאסט, אדם מן העולם. סדרת מפגשי זום באנגלית, שבהם אנו מארחים הוגים ויוצרים אנתרופוסופים בולטים מהעולם. ממש השורה הראשונה של האנתרופוסופים. במפגש הראשון למשל, שהתקיים בחודש ינואר, אירחנו את הפרופסור הולנדי הרי סלמן. נושא השיחה היה קווי יסוד לחופש וחיים חברתיים בעולם עם קורונה. השיחה הייתה מרתקת, השאלות של הקהל היה, היו נהדרות, וההקלטה שלה זמינה למנויים באתר אדם עולם. האורח הבא שלנו בשיחה שתתקיים בחודש אפריל הוא פרופסור אוטו שרמר, יליד גרמניה, מרצה לכלכלה במכללת MIT בבוסטון. שרמר הוא אנתרופוסוף, בוגר חינוך ולדוף, גדל בחווה ביודינמית, אבל את עיקר פרסומו הוא קיבל בעקבות פיתוח תאוריית היו, מודל ניהולי שבו האדם או הארגון יומד לפעול מתוך העתיד הטוב והגבוה אשר רוצה להתממש. המפגשים של אדם עולם משאירים מקום לשאלות מהקהל, כך שגם אתם תוכלו להיות חלק מהשיחה. המפגשים הם ללא עלות לבנויי האדם עולם, והם פתוחים בתשלום גם למי שאינו מנוי. ולבסוף, גיליון פברואר של אדם עולם נקרא עולם על הסף. הוא עוסק לכאורה במשבר האקלים הגדול, אך בעומקו הוא עוסק בכל מהלך של חציית הסף של האנושות אל עולם הרוח. מהלך דרמטי ששטיינר הרבה לדבר עליו בהרצאותיו. בגיליון מאמרים את יפתח בן אהרון. יפעת אהרון, אין קשר משפחתי, סימון המצליח חנוך, אייל בלוך, גלעד גולדשמיט, מוטי לוי, ניצן פימנטל, גלעד אלון, מיכל הולר, ועוד רבים ורבות, טובים וטובות. הגיליון הבא של אדם עולם, גיליון מרץ, יוקדש לחקלאות הביודינמית. איזה כיף, סוף סוף גיליון על הנושא המדהים הזה. רוצים להתחבר לכל הטוב הזה? היכנסו לאתר אדם עולם ובידקו את המסלולים השונים בתוכנית המינויים שלנו. זהו, אני הייתי נועם שרון, להתראות בפרק הבא של חידת האדם, ועד אז, שימו לב.